0: Facebook, qué gusto verlos por acá. Vamos a hacer otro live review de noticias porque las cosas no van bien. Las cosas no van bien. Perfecto. Ya estamos conectados. Hoy no voy a perder nada de tiempo. Nada de tiempo. De hecho ya estaba hablando, entonces ni siquiera necesito calentar. Así que here we go. ¿Cómo están? Hermoso, sensual, altamente desechable Capital Humano. Sobre todo los lunes, ¿eh? sobre todo los lunes me gusta recordarles que son Capital Humano. Somos Capital Humano. ¿Por qué lo digo? Porque siempre se los recuerdo? Porque qué Capital Humano? Porque bajo el sistema del Capital nosotros somos reducidos a menos que humanos. No somos eh, vidas en sí mismas, dignas, eh, válidas, superiores, dotadas de un sentido, buscando... Eh, su máximo es poner en el mundo, manifestándose en sus máximas habilidades. No. Somos productores de, val de plusvalía para la acumulación del capital. Bajo el modelo capitalista somos reducidos a capital humano. ¿Cómo están? Espero que este lunes les esté tratando con el desprecio que merecen, con la indiferencia que merecen. Y dado que es un día interesante porque han pasado muchísimas cosas, vamos a hacer un review de noticias. Eh, me voy relativamente rápido porque quiero llegar al final. La verdad es que lo tenía pensado hacer como en un video separado, pero está demasiado divertido, entonces no pienso perderme la oportunidad de hacerlo todo en este video. Pero bueno, para empezar, digo, eh, vamos a revisar todos los periódicos, como siempre. Bueno, no todos, algunos periódicos, como siempre, para dar como una perspectiva sobre qué raro, ¿no? Que, que diferentes países del mundo estén cubriendo los diferentes eventos sobre, de diferentes formas. Y eso lo hago también un poco para romper las burbujitas de eco porque seguramente cada uno de ustedes tiene sus medios favoritos para informarse, pero es bueno romper esas burbujas de ecos y darse cuenta de cómo otros medios hacen cobertura o cómo otros medios hacen su aproximación a lo que ellos consideran noticia, a lo que ellos consideran digno de ser noticia en el mundo. ¿no? Yo, para empezar, vean, preciosa publicación por parte de, de, de People's Daily, de, de que esto obviamente es parte del gobierno de China, como muchos otros periódicos, ¿eh? o sea, no crean que, ah, es que esto es propaganda china, no, pues... Wall Street Journal, New York Times, también son propaganda americana, nada más que estás tan acostumbrado a verlos que te parece que son imparciales o que son algo más, más limpio, ¿no? O CNN, o Fox, güey. Hay gente que dice, no, Fox es un medio completamente anti-establishment. Ajá. Porque... Reasons, ¿no? Y Marshall McLuhan Volteándose en su tumba sufriendo, güey, con todas esas estupideces Bueno, el caso es que en el periódico de China La gente, los extranjeros están deseando éxito al próximo congreso del Partido Comunista Chino eh, Hay un incremento eh, en las ventas de, de China Aumenta los ingresos para el sector de manufactura de automóviles O sea, al parecer va todo muy bien eh, China recluta nuevos astronautas para la reserva de futuras misiones espaciales Digo Misiles subiendo, lanzamientos, el Li Shipping acá viéndose súper ganador, güey, saludando banda. En fin, hace un gran día para China hoy, por lo visto. En cambio, en el país, digo, esto se me hizo súper raro, ¿no? Pero prácticamente toda la primera portada del país se trata de eh, ...de... las elecciones en Brasil. Que aquí no me voy a meter demasiado detalle. Mañana quedé de hacer un en vivo con mi amigo Santiago Armesilla en su canal, donde vamos a revisar a detalle lo que pasó en, la, en, la, en las elecciones eh, brasileñas. Digo, eh, para la gente que no está tan enterada Les voy a hacer un micro resumen Brasil es un país que tiene dos rondas electorales Hay una primera ronda donde están todos los candidatos Y a menos de que un candidato consiga Por lo menos el 51% de los votos Se van a un segundo turno donde los dos candidatos más votados eh, vuelven a competir por los votos nacionales, ¿no? Otra cosa es que en Brasil el voto es obligatorio, a menos de que tengas, por ejemplo, en mi caso, de que, oye, pues, en, en la ciudad en donde yo vivo, en México, no hay urnas, entonces hubiera tenido que viajar a otra ciudad de México para poder votar, entonces nada más mandas un comprobante de que vives en un lugar donde no hay urnas y te permiten eh, no, no votarlo. Si no, tienes que ir a votar en blanco y hay diferentes maneras de justificar el por qué no votas, pero el voto es algo prácticamente obligatorio en Brasil, ¿no? Aún así, eh, hubo una gran, un gran porcentaje de la población que no votó, ya sea nulo, que se abstuvo o no votó, que fue el 21% de la, de la población, y las elecciones acabaron muy similares entre Bolsonaro y Lula. ¿no? Lula tuvo el 48.3% de la intención de, de, de voto, bueno, de votos, ya en este caso es duro, pero por ser la primera vuelta, pero no fue lo suficiente para ganar en la primera ronda. Entonces, lo que implica que va a haber una segunda ronda de votaciones entre Bolsonaro y Lula. Existe todavía una gran posibilidad de que, de que gane Lula, aunque pudiera ser que Bolsonaro retomara el, los, el segundo y tercer candidato, que es Simón Tebet y Ciro Gómez, que son centro izquierda y centro progresista, si quisieras verlo así, pero la verdad es que no hay centro, el centro es derecha, para ser sincero. Eh, vamos a ver para pa qué lado se van esos electores, no. pero lo más probable es que estos 20, eh, 21% que no votaron la primera ronda van a ser los que van a decidir la segunda ronda de las elecciones. Para un análisis más a detalle sobre ese tema, donde mañana sí voy a hablar un poquito más como el contexto histórico, de lo que implican estos dos eh, candidatos, un poco la lectura ideológica, filosófica y política eh, de estos dos candidatos en, en, en la votación y lo que significa para Brasil, lo que significa para la región, porque estamos hablando de un país que representa la gran parte de Latinoamérica, una gran parte del Amazonas eh, que es un gran player en el sentido de la negociación de los recursos naturales de América Latina para eso mejor vayan a verlo mañana y ahí voy a estar en el canal de Santiago eh, en Wall Street Journal la verdad es que están más preocupados más que con el tema de Credit Suits la, la, la bajada de los eh, de, la, de las acciones, de la Bolsa de Valores pero un tema en común que quisiera seguir el día de hoy es la parte de Ucrania, ¿no? entonces digo aquí la, la narrativa bélica que se juega ¿no? y esta es, eh, guerra híbrida que le llama el, el gobierno chino eh, que es esta mezcla entre la guerra caliente, la guerra fría y la guerra mediática entonces hay una parte caliente bélica, que son realmente tropas en piso, matando gente, lanzando bombas eh, usando drones para destruir casas de lodo con niños mutilados huérfanos, existe la guerra fría que son todas estas tensiones fronterizas, colocaciones de tropas militares, eh, posicionamiento geopolítico, en fin, ¿no? es la guerra fría. Y está la guerra mediática, que es eh, pues toda esta parte de las campañas de desinformación, las campañas de manipulación de la percepción pública, eh, la manera como se construye la narrativa desde los diferentes ángulos y lados de la historia. Entonces, ahorita Estados Unidos probablemente es el país más avanzado del mundo en el sentido de la guerra híbrida, lo hace sumamente bien. Eh, es algo que, por ejemplo, para el gobierno chino es prioridad número uno, el frenar la guerra híbrida, y de hecho se notan porque vean cómo estaba el periódico en, en, en China. Ellos estaban hablando realmente de sus temas, de su economía, de su interés, su proyecto de desarrollo, su proyecto de nación, su proyecto de soberanía, su proyecto de país. Mientras en eh, el periódico El País de Latinoamérica le dio una importancia abismal a las elecciones, lo cual es entendible porque pues, digo, lo, tal vez lo merezca, pero no quiere decir que lo único que esté sucediendo en el país. Pero por otro lado, ya cuando te vas a New York Times, Wall Street Journal y ahorita les voy a enseñar principalmente RT pero claro que Rusia es el más interesado en también tener una de, su, de las versiones de la narrativa de lo que está sucediendo en la guerra te das cuenta cómo funcionan las guerras híbridas ¿no? eh, hay, una, hay una frase que, muy famosa de Marshall McLuhan que es el, el medio es el mensaje pero también entendiendo que el medio es el mensaje de otro medio ¿no? en el sentido de eh, las tecnologías siempre empiezan como una extensión de nuestros sentidos y nuestra experiencia fenomenológica al mundo entonces, es, eh, los dibujos son una extensión de nuestro ojo, porque nosotros percibimos con el ojo y dibujamos, ¿no? para, para mantener una foto más, tal vez un poco más perpetua de aquello que vimos. ¿no? De, si seguimos esa misma lógica de que la tecnología acaba siendo una extensión de nuestra, de nuestra capacidad de ingerir, de ingerir en el mundo, eh, los medios son extensiones de nuestros oídos, de nuestros ojos, de nuestra boca, de nuestros brazos incluso, para poder entrar en contacto con aquello que está más allá de lo evidente, en un sentido de Thundercats, ¿no? De, de Leono. Pero también es importante que al, al momento que decimos el medio es el mensaje de otro medio, es que eh, lo que estamos viviendo ahorita como mediático no solo tiene un efecto retroactivo en de contar historias de medios anteriores, ¿no? Por ejemplo, la prioridad que nosotros le damos al mundo de las imágenes en contra del mundo de los sonidos, el mundo del texto, el mundo de del tacto, del aroma, de lo que tú quieras. ¿no? Pero hay una prioridad muy grande por la imagen en un sentido histórico, de que el medio encuentra el, el mensaje de otro medio anterior. Eh, pero también lo segundo es que tenemos que pensar cómo esto nos cambia a nosotros, que es también parte del mensaje de Marshall McLuhan, que es, eh, estas nuevas tecnologías mediáticas a, nos afectan a nosotros, nuestras tomas de decisiones, con quien nos llevamos, la polarización que se genera entre amigos, entre familiares, la manera como somos... Eh, duros en el criterio, en el juicio, a juzgar a los demás, ver sus opiniones políticas la información o desinformación a la que puedan tener, y lo complicado que es eh, tomar una postura o informarnos en este gran complejo eh, de comunicación bajo el que estamos eh, siendo bombardeados de opiniones completamente sesgadas y e imparciales eh, de los hechos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está viendo lo que está pasando Wall Street Journal lo que plantean, eh, New York Times también plantea que eh, pues, Ucrania ha ganado territorio eh, Que ha sido una guerra sumamente horrorosa Y la verdad es que sí No hay que, no hay que disminuir ese hecho que, que seguramente para la gente que vive en Ucrania Sobre todo en estos territorios donde hay guerra caliente Debe ser realmente el infierno en la tierra Para ellos debe ser día a día Decisiones de vida o muerte En el sentido de comida, agua, abrigo Ahora se acerca en el invierno Que va a ser una situación aún todavía más complicada eh, la pérdida de seres queridos, refugiados gente que ha estado durante meses fuera de su casa y no puede regresar entonces realmente sí, sí puedo entender que esto se, se viva como un infierno para la gente que está en Ucrania ¿no? y a fin de cuentas también recordando que Ucrania está atrapada en medio de estos hechos siendo víctima de intereses internacionales que ponen su territorio en eh, eh, dicho esto, aquí la manera como lo plantean está interesante, el Kremlin después de Trumpling Illegal Annexations, después de anexos ilegales llenos de tropiezos eh, admite que ni siquiera sabe dónde están las fronteras ¿no? Que digo, a ver, aquí habría que meternos Y la verdad es que no, no soy experto en política internacional Pero habría que meternos realmente a revisar Qué fue lo que sucedió en el anexo eh, que, que Putin anunció De las dos regiones de la frontera De Ucrania con Rusia Donde eh, hubo una votación que si no me equivoco Creo que fue del 95% a favor De la población de anexarse a Rusia ¿no? Entonces pues ahí menos de que exista algún abogado de política internacional, pues que me expliquen exactamente a qué se refiere con Illegal y Trumpling Annexation por parte de, de, de RT y la verdad es que hasta me da risa, güey, porque pues, estos güeyes sí se toman Hollywood muy muy en serio, o, ¿sabes que es que siempre he pensado que RT no está hecho para rusos RT está hecho para occidentales, o está hecho para la gente que tiene el pensamiento occidental o para nosotros que consumimos entretenimiento desde la lógica occidental eh, nosotros que consumimos entretenimiento Tipo Top Gun, Hollywood, Movies eh, ¿Sabes? Series de Netflix y demás Nosotros vemos el mundo A través de esta lógica del espectáculo A través de esta lógica espectacular Entonces parece que el, que, el, que el portal de noticias RT Está hecho como este portal Que es sumamente espectacular Para atrapar nuestra atención Y contarnos las cosas como si fueran estas películas de Hollywood ¿no? y, y me parece sumamente chistoso Y al mismo tiempo sumamente entretenido entonces les voy a comentar algunas que, que se me hicieron interesantes. Primero, eh, Reality Start, o sea, Kar Kim Kardashian fue multada por promover criptomonedas en su Instagram, lo cual, bien, completamente de acuerdo, multas a todos estos celebrities que promueven criptomonedas en, en redes sociales. En general son scams piramidales, no caigan en estas cosas, son trampas para engañar bobitos. Eh, hay tiburones comiéndose día tras día todos los pequeños que arriesgan sus ahorros en, en, estas, en estas cosas. Hay que tener mucho cuidado. Y a la gente que hace ese tipo de publicidad, sobre todo que no están directamente involucrados con lo que están promoviendo, sino que simplemente prestan su cara y su alcance para vender y hacer estos esquemas de pump and dump, definitivamente tienen que ser planizados. Eh, una segunda noticia que también está igual de interesante Elon Musk se, se atrevió a subir a Twitter Su propuesta de cómo llegar a la paz Entre Ucrania y Rusia Y lo cual, la verdad, después de leerla Y con todo el desdén que tengo Por Elon Musk, y lo reitero Que me parece una persona deleznable eh, su, su propuesta me parece bastante Sensata, para ser sincero, lo cual Quiero, quiero pensar que habla bien de mí como una persona que tiene un cierto nivel de tolerancia e imparcialidad a, la, a las personas. Por más que, que, que estén en desacuerdo con él personalmente, en este caso su postura no me parece para nada descabellada, aunque no tampoco estoy completamente de acuerdo, ¿no? Pero básicamente lo que hice es.. Eh, Dice, the billionaire suggested the new elections be held in four regions that recently voted, while Ukraine will commit to neutrality and relinquish its claim to Crimea. Entonces, tres cosas que propone. Primero, eh, realizar otra vez las votaciones de la, del anexo de los, de los territorios, estos fronterizos, pero bajo la supervisión de la ONU. Lo cual, a ver, la ONU, ¿a quién le importa? No creo que tenga el poder. No, o sea, no, no debería, la ONU parece ser como este ente superpoderoso internacional pero realmente está mal fondeado, tiene mal poder, a nadie le importa, se lo pasan por los huevos, Estados Unidos nunca le ha hecho caso, o sea, no sé, no sé si la ONU sea el organismo regulador que necesitaríamos, que de hecho una de las tesis de CISEC sobre la política es que necesitaríamos más instituciones como la ONU pero mucho más poderosas. O sea, como la OMS y como la ONU, mucho más poderosas y cuyos, de cuyas decisiones no estuvieran amarradas de la cola por sus patrocinadores. ¿no? Porque pues, digo, sabemos que, por ejemplo, muchos de los errores que comete la OMS, la Organización Mundial de la Salud, eh, tiene que ver con quien la fondea. Y también la ONU. ¿no? pues digo, A fin de cuentas, los países que pagan la cuenta son los países que tienen un mayor poder de lobby sobre lo que hacen estas instituciones supuestas internacionales. Que nada nuevo, es la misma manera como funciona la democracia, es la misma crítica que tengo contra la democracia, que ya acaba funcionando como un tipo de modelo anarcocapitalista, donde realmente como las campañas tienen que ser patrocinadas por fondos privados, a fin de cuentas los políticos todos llegan con las colas amarradas debiendo hasta los calzones para quien pagaron sus campañas. Y en estas grandes instituciones internacionales como la ONU, la OMS, ta, 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 pues acaba siendo exactamente lo mismo. Igual que la OTAN es una extensión del ejército americano, pero en un sentido expansionista, claramente expansionista, eh, para mantener su dominio hegemónico sobre el mundo eh, y poner bases internacionales. Entonces, la primera es repetir las votaciones de los territorios límites eh, bajo la supervisión de la ONU. De acuerdo con Elon Musk, creo que está demasiado soñador ponerle esta idea de la ONU. Y, y también es o sea, esta necesidad de decir tiene que haber una institución neutral superior a todas las naciones del mundo soberanas para legislar o juzgar los actos de las otras acciones soberanas, ¿no? Y eso ya implica un tipo de policía, que es como, hay un gobierno pero va a haber un supergobierno que es la ONU Entonces, raro pero entendible, ¿no? Porque la gente tiene duda de que esas relaciones, estas votaciones se llevan de manera realmente democrática eh, y pues también con históricos pues entendibles Segundo es que Ucrania se, se comprometa a neutralidad y regrese el territorio de Crimea a Rusia, ¿no? que él aquí de hecho dice que Rusia tiene el claim adecuado a, a los territorios de, de, de Crimea desde 1902, 1954. Entonces. La verdad es que perdón, Desde 1783 Pero que fue un error Lo que hicieron En el, en el cambio De la anexión En 1954 Aquí esto dos Hay que romperlo en dos partes Primero que, que Ucrania Se comprometiera A una neutralidad A lo que se refiere Es que no se una A la OTAN Pero pues Pues esto no es decisión De la De Ucrania O sea seguramente Si hicieras una vota A ver ¿Quién es Ucrania? Ucrania es eh, su gobierno representativo, es su gente es su territorio, es sus recursos o sus empresas, no o sea, ¿qué es Ucrania? Más allá de, del nombrecito, pues o sea, la definición metafísica lo que determina eh, este estado, pues entonces, Ucrania se compromete a una neutralidad, neutralidad ¿en qué sentido? Eh, ¿y quién es Ucrania, no? O sea, ¿quién toma esa decisión? los o sea, Zelensky porque digo, Zelensky tomó la decisión de, de o sea, está pidiendo entrar a la OTAN entonces, pues, si él es el, el democráticamente elegido como el líder que representa y toma decisiones en nombre de la población de, de, de Ucrania, pues no cambia mucho, ¿no? a menos de que cambiaras este discurso y dijeras eh, que se votara democráticamente por parte de los habitantes de Ucrania, que si quieren anexarse a la OTAN o no. Y aparte ahorita es, me parece prácticamente imposible, porque si tomas ya, ya cómo están las cosas, ya debe haber un resentimiento muy grande por toda la propaganda, el dolor, el sufrimiento, los, las, las, las pérdidas de civiles que se han dado en este enfrentamiento, y seguramente mucha gente ya diría, no, sí, sí, o sea sí nos queremos meter a la OTAN porque las cosas están feas. Y tercero, es que re regresar en el territorio de Crimea a Rusia, lo cual eh, pues Estados Unidos no quiere, ¿no? Porque pues Estados Unidos, al, mucho lo que está haciendo ahorita en sus frentes, proxies de, de, de guerra alrededor del mundo, que son guerras económicas, estas guerras se dan en nombre del capital. O sea, más bien podrías argumentar, como lo hace mi amigo canadiense Plastic Peels, que, eh, que que estas guerras son... Nada más que el, el interés del capital actuando a través de nosotros, o sea, son los, el interés de la proliferación del, 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 del valor agregado acumulado actuando a través de nosotros, actra, actuando a través de la política, actuando a través de las grandes empresas, actuando a través de, lo, de los ejércitos, en el sentido de eh, el crecimiento del capital acumulado americano busca eh, reducir su competencia en Europa y realmente reducir su competencia en Rusia también. O sea, gran parte de, de lo, que está, lo que se está conformando como la tormenta perfecta aquí es que Europa va a perder mucha de su competitividad, competitividad perdón, ahí se me atoró la palabra, porque con el incremento de las energías, eh, su costo de mano de obra, su costo de manufactura se va a subir demasiado, se va en el carajo y ya no van a ser competitivos contra Estados Unidos. Entonces Estados Unidos va a tener más oportunidades de venta, ¿no? Pero también es un tiro en el pie porque Europa también es consumidor y algunos de los productos que consume Estados Unidos se hacen en Europa. Entonces, o se va a ver todo un trade war ahí bastante interesante, pero en esto definitivamente sale perdiendo Europa. El interés de que Crimea sea parte todavía de Rusia, obviamente es muy bueno para Rusia, para la estabilidad de la zona, pero es malo para Estados Unidos. Entonces, tal vez no pasaría, porque Estados Unidos no quiere que Rusia tenga acceso al mar por esa región en específico, porque le da una ventaja competitiva comercial para hacer negocios con Europa. Entonces, suena muy bonito lo que propone Elon Musk, pero realmente es bastante naif, bastante infantil. Es una respuesta de Twitter, ¿no? Es una respuesta de Twitter que ignora completamente la realidad del mundo. Es, esto es casi tan válido como decir, vamos a abrazarnos para, para, para querernos más. De hecho, creo que cambié de opinión. Al principio, cuando lo leí la primera vez, me pareció bastante sensato de su parte. Y ahora que lo reviso a detalle, pues, se me hace bastante infantil. Nada nuevo es Elon Musk. Eh, Zelensky prácticamente lo amenaza dice que está loco, que es un traidor en, en Estados Unidos lo están tachando de, prorrusio, de prorruso por la manera como está planteando las cosas y también creo que de alguna manera ya les empieza a dar medito la tercera guerra mundial, lo cual qué bueno, porque pues, a todos nos debería dar miedo el caso Irán, digo esto si no lo han investigado, vayan a investigar eh, dos cosas que son sumamente llamativas, es que la primera mujer que murió y eh, que fue la que detonó supuestamente toda esta onda de manifestaciones hay videos de ella, eh, Muriendo de causas naturales, parada, de pie, sola, sin que nadie la toque. Y segundo, la mujer que es ahorita como la principal eh, encargada de las manifestaciones, una mujer que está en, en la lista de pago de la CIA, recibe dinero directamente de la CIA, recibe fondos directos de Estados Unidos para ir a hacer lobby y, y hacer manifestaciones profeminismo y derechos de las mujeres en Irak. Digo, nada contra, definitivamente debemos de luchar por mejores eh, derechos para las mujeres... ...más igualdad para las mujeres, no hace ningún sentido. Pero por otro lado, pues esto, esta causa está completamente siendo instrumentalizada... ...por los de intereses del capital, lo cual, nada nuevo, pues funciona el neoliberalismo. Eh, hay un videíto muy chido donde entrevistaron a un profesor de la Universidad de Colombia... ...y como que... de Colombia... ...y como que se salió tantito el guión y se les salió mucho de la verdad y todo el mundo se empezó a asustar de que wow 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 profesor cuidado profe cuidado con esas opiniones tan educadas digo no no digas lo obvio no pero si quieren vamos vamos a verlas por aquí yo supongo que se va a escuchar ¿Se me escuchan, supongo ah yo no estoy A ver, pues, quién más puede haber sido, güey O sea, está demasiado raro de que haber Es una infraestructura rusa que costó 20 billones de dólares Es uno de los principales eh, herramientas para hacer negocios con Europa Y una de las principales puentes de riqueza para, para el país Pero ellos se van a meter a aguas que están dominadas por gringos Donde hace poquito estaban eh, haciendo ejercicios abajo del agua los gringos Van a destruir sus propias tuberías Cuando las, si realmente quisieran, las podrían haber cerrado sin que les hubiera costado 20 billones de dólares. Sí, claro, sí fue pues, pues Rusia, ¿no? Es Esta está de Rusia está, está muy loco, ¿no? Y este profesor dice, vas a ver, es, es bastante obvio. O sea, esto es parte de una guerra económica que está trazando Estados Unidos contra el resto de Europa y se está llevando a muchos países de encuentro y ya está nada de provocar una tercera guerra nuclear por tal, con tal de mantener su... su su dominio económico, lo cual no suena descabellado, suena bastante viable una vez que te metes a entender la lógica del capital y lo nefaria que puede ser la lógica del capital. Y aquí le están diciendo, no, 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 profesor, profesor esto es muy, muy precipitado, tengan cuidado con precipitarse a estas conclusiones. ¿Qué evidencia tienes de que fue a Estados Unidos? ¿Estuviste ahí? Porque encontraron el pasaporte de, de Putin en, el, en la playa, ¿eh? Encontraron el pasaporte de Putin en la playa. Hay evidencia directa del radar. Digo, primero, eh, pues, ¿qué evidencias tiene? Pues, había helicópteros gringos. Segundo, Estados Unidos dijo que iba a hacerlo. Y tercero, Estados Unidos, después de que sucedió, dijo que era una gran oportunidad. Me impresiona que lo dejaron terminar O sea, me impresiona sinceramente que lo dejaron hablar Si sí, lo van a suicidar, pobre cabrón
1: Ahí
0: le empezó a entrar el medito yo sé que no debería estar haciendo esto. Yo sé que esto va en contra de nuestra narrativa. Pero ay, bueno, este pues es que es demasiado obvio. En el, en el
1: West,
0: Ay, me da demasiado esa eso. Me impresiona que la gente tenga, o sea, sea sea, sea, sea incapaz de escuchar otro lado de la historia. Y a ver, yo, yo entiendo que sea tan difícil para ustedes, eh, o sea, sobre todo para mucha gente que está viendo. Si has visto noticias americanas toda tu vida, has visto películas americanas toda tu vida, toda tu vida te dijeron que Estados Unidos era el bueno y que Rusia era el malo. Es muy difícil este momento de la historia. Muy, muy difícil este momento de la historia. Y... Y me da lástima que tanta gente esté tan atrapada y tan cegada y tan incapaz de, de, de abrir los ojos, ¿no? O sea, creo que a medida que estudias, a medida que te metes en el mundo académico, el mundo intelectual, a medida que te tomas en serio las noticias, eh, como lo dice mucha gente, y esto no es nuevo. A mí, a mí me tomó muchísimo tiempo, ¿eh? Yo la verdad es que no, no había visto esto hasta hace relativamente poco tiempo atrás. Y te das cuenta de que maduras cuando te das cuenta que Estados Unidos es el malo de la historia. Y prácticamente lo ha sido eh, toda nuestra generación. Es terrible pensar que o sea, crecimos en esa cultura, crecimos con ese vecino, crecimos con esa estructura narrativa, crecimos con esos medios, con esas películas, con esas marcas, con ese modelo de vida, con ese sueño, inclusive el sueño americano, y crecimos ¿no? como niños. Pero pues, dejar de ser niños, madurar, es abrir los ojos y ver las implicaciones nefastas que tiene eh, ese modelo de vida y lo que cuesta mantener esa promesa eso es, eso es lo complicado muy bien vamos a bajar por aquí Capital Humano yo creo que ya fue suficiente por, por un lunes mañana como les comenté hay doble evento de hecho mañana eh, voy a estar yo en el canal de Santiago hablando sobre las elecciones de Brasil y también a las 12 del día voy a estar haciendo un webinar con mi hermano de Rosarín Bros va a ser todos los martes en la mañana, vamos a estar retomando ese gran ejercicio dialéctico además conversar con mi hermano siempre es una maravilla aprovechando ahorita que está viajando vamos a estar platicando un poquito de lejos y ese webinar va a estar abierto, eh, en mi Instagram está el link porque si les interesa meterse mañana a las 12 con mi hermano y a las 2 con Santiago, los dejo por acá esta semana también ya tengo listo el guión o más bien lo que quiero decir sobre la serie de Sandman y después de eso voy a hacer el de eh, Cyberpunk Edgerunners que es una serie que la verdad también me gustó bastante Espero les haya gustado, dejen su comentario, compartan, hagan clips, manden memes, lo que sea, lo que les divierta, recetas de cocina, se la lavan. Adiós. ¿Qué hacen aquí? Ya se acabó. Adiós.